0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百五十九集。好，今天是礼拜三，哈，三四五，美国都分别有重要的数据要公布了。当然，今天晚上凌晨就是 FED 要宣布升息。但是讲到这边哦，我们已经从前几个月一直在猜几码几码，然后会觉得影响很大。甚至前几个月的印象是，宣布完之后都会有一天的人道走廊。但是今天看起来状况比较不一。般。不一样因为今天看起来大家已经没有那么在意联准会升息的幅度喽那明天还有就是美国第二季的 GDP 要公布了，那预期也会是向下变成负成长。那市场怕不怕呢？现在感觉上也不太怕嘞。好，那礼拜五还有很多重量级的财报，尤其是 Apple 也要公布了。那最近的财报很有趣哦，我们观察法说也可以留意到哦。只要公布坏消息，会不会反应？有哦，有反应哦。但是今天赵华要稍微小改口，之前会觉得这叫做利空还是造跌，但是会发现这个利空反应只跌一天就不跌了。哎、欸，到底怎么判断？哦，今天来的是一位很多我达人秀的粉丝的梦中情人呵呵，尤其公布他的身高有一百八十六公分的时候。我记得有一位人气还特地到 podcast 留言说：“哇，中哥有一八六。”好，今天来的刚透露了哈，就是我们的齐全王子中哥。
1: 是赵华好，各位听众朋友大家好
0: 。好，中哥全名叫张林中
1: 。张林中，其实我是双姓。對,对，那我们本来以
0: 前都会叫他林中哥，他说不是啦，呃、我姓张林啊。對,对，然后所以单名中，对不对？是好，<對>所以我们后来就知道要叫他中哥。呵呵所以各位听众或是观众。<笑>要记得张玲是复姓，可是我比较少遇到有人姓张玲哎
1: ，我也是第一次遇到，就是我从来没遇过跟我一样的人啊。嗯，对，因为我爸爸姓张，妈妈姓林嘛。可是你确定这样是
0: 复姓，还是只是他们取名的？
1: 应该只是他们的方便性。对对，所
0: 以你还是姓张才对啊
1: 。可是我要拜两边的祖先，嗯，对，所以我都觉得我自己是复姓。好
0: ，好，总之我们叫他钟哥就对了，两个姓对钟哥来说都一样重要。好。这个重要性可能超过今天晚上联准会的升息。<笑>好，因为钟哥是很厉害的期货分析师，所以今天我们来探讨个议题因为大家知道，呃，我一直有点想说，谈到一万五附近这一波的反弹，差不多看来要告终。可是事实上，这个告终并不是说它要重返一个大空头大沙盘的状态，哦，它可能是有点休息在文风向。哦，那我们也是在闻风向啊，所以我才会觉得说，如果今天法说会上，呃，文茂告诉大家库存看不到尽头，还会吃一根跌停板，嗯、感觉上是比较大家还是很容易被吓到。但是呢，我又注意到盛群跟汉讯前一天法说讲得很差嘛，修正了一天，今天就通通复活了耶！哎<是>、欸，难道市场是不是就像觉得他宣布就像是证实你？嗯确诊了，<笑>证实了就 OK， 反应一天就不管它了哦，好像有这个味道，所以今天来请教钟哥的是，事实上啊，他观察期货的筹码，从七月二十呃七月二十号所谓的月月结算的那一天到现在，<對>其实外资的期货或是期货大户的动向都还是保持着偏多来看呢、欸。对，为什么他们可以保持这个乐观呢、啊？
1: 等那其实外资哦、喔，我们可以看一下这一波，它在这个前低哦、喔。那前低指数大概两只脚，好，第一只在七月六号，第二只在七月十二。那七月十二就是国安基金嘴巴护盘那一天了、喔、哈、啊。凌晨呃、啊、不是凌晨啊、喔，傍晚七八点在那个夜盘时段，突然说它要要进场护盘，然后所以指数其实大涨了大概两三百点之多。啊，所以那个你可以看一下，每个股票大家都一样，你去关注一下七月十二号的低，如果能够守稳的话，大概都是还是比较有机会的哈。那如果破的话，大概表现是比较差。那你要关注一个数据，就是外资的多单啊。其实它从那个点七月十二到现在，它就是空单慢慢在回补，甚至是转成这个净多单。那七月二十二十号是月结算的，月结算之后。它的多单转到五千两百二十七口，所以你要特别留意这个数字，就是五二二七。后续如果没有比这个数据要更低的话，其实外资代表它在八月份还是看多的所以，呃，因为我们知道下一次的那个联储会升息在九月二十一号，所以七二七到九二一其实很久啊，有两个月的，几乎算是一个空窗期、嗯、空窗期。对，那包括美国的很大的这个很多重要企业的这个财报。啊、哦，季报也不会出现嘛，哈，顶多就是月报，所以可能会有比较让多方可以安稳上攻的这个时间段。嗯，那如果万一有什么太大的利多消息，例如说假设俄乌战争不打
0: ，嗯，啊，结束了这样，很
1: 多人没有在提了嘛，哈、嗯，那到底有没有在打
0: ？有啊，有啦，<笑>现在还是有在打啦，是，嗯
1: 、对，就是你很少听到这个新闻在讲了哈，所以。大家会比较搞不清我觉得这个是人比较
0: 残忍的地方。事实、嗯、上还在打，<對>可是因为新闻热度，嗯、就是你会发现吸引到眼球变少了，嗯、然后世人就麻痹了。嗯，嗯
1: 对，所以包括像那个，你看那个 CPI 哦、喔、，CPI 以前、喔、每个月公布的时候，大家都要吓一跳。那上个月公布，哎、欸，就没有了，现在已经到八八九八九点一耶。<9. 1 S 2> 对，那你可以看一下，像这个大宗商品哦、喔，像那个黄小玉啦，哦<對>、喔、等等，它其实都修正相当多哦、喔，所以。他会不会继续在年底前冲到九趴以上，或是能够回来？例如说八点五那个附近晃一下啊，其实多方真的是有，我觉得在八月份是挺有机会的哈、啊，因为外资一转仓就转八月、七月的时候，其实就是偏多的啊。当然，除非他在这个今天啊，联准会升三码之后，那会后又说啊，好啊，这个不得了了，我九月还要再升三码，十一月再来两码，十二月再来两码，就是超级鹰。可是啊，我以为现在的态度应该不会这样子。嗯，
0: 感受不到会那么阴，而且他也很难预测九月的状况吧
1: ？对，因为美国的经济数据毕竟像 G D 呃 G D P 是正在下降的啊，所以它也不会让这么样的大动作。所以我觉得升息不是大家不是第一次听到，所以凌晨的表现，美股很重要了哈。如果美股没有太大的反应的话，那我觉得呃这件事情在年底之前大家都不需要太担心
0: 。好，<對>但是。呃，我们也会觉得说，并不是说在万五这边就万里无云啦，对，多多少少还是会有一些财报上面的未报单出来哈。只是刚刚我也提到了今天的呃，等于说最近的法说，即使他讲的很差，好，昨天下午刚好俊敏哥哈，就是跟你在友台，双方<笑><笑>同台的一位我的好朋友，他也特别提到说，哇，这个文貌真的是讲的很很很夸张，就是库存从第一季就开始。想办法去化，去化到现在<對>哦，没有去化多少，看不到尽头。哇，讲成这样，文茂也只是跌停，然后还打开耶。嗯、当然，我就讲说，他也不是说从高档哦，三百多块钱讲这个法说那不得了。如果它三百多块钱讲这个法说，你可能可以预计跌个三天，可能都停不了。嗯、但是它已经跌了腰斩，甚至剩下原本的四成的股价。在讲这个话的时候，你好像觉得就是最后一口气哦，好。你就看他剩最后一口气了，算了算算，法人们就也不用弄他了，也没什么好弄，该卖都卖光了。<對>所以现在好像有蛮多的企业出现这种，我干脆就讲实话好了。讲、嗯、完实话之后，人家反而都不来踢我了，知道我病了，哼，放过我了，有没有这样的感觉？
1: 对，其实企业大概分成两种啊，哈，我们刚才录那个达人秀，大概也有去、嗯、去发现去提的一下。对，嗯、那像那个有的企业，它就是一直很悲观啊，像这个啊、呃、大力光啊，他们的发言人一直都很老实嘛，好像吃了那个老老实药一样，诚、啊、实豆沙包，我们都讲这个，哦、对,对对对，<笑>那有的人就是相对就很乐观，那、啊、比如说像这个、呃、旺宏的老板啊，怎么样都是讲的很好了、啊、哈、啊，那不管好还是不好，其实。我们就有简单的数据可以去检视它，啊，像这个 PA， 好 ，PA 其实它从今年一月份到现在跌了相当多了，其实都已经反应完。啊，就像赵华你刚刚说的，啊，你再坏也不过如此哈。虽然这个发言人说，可能暂时看不到什么时候会结束这样库存调
0: 整看不到
1: 哦。对，那其实电子类股大概都有这个问题，不论是上中下游，大概都可以遇到这个状况。那其实这个。听众朋友可以去看一个东西啊，就是库存的周转天数是啊，假设它持续上涨、欸，当你看到，例如说在2022年的第四季的时候，它突然出现存货周转它是下降的，代表它就开始在反映这个事情啊，那可能慢慢的可以把利空稍微钝化一下。那这件事情发生的同时呢，如果你的月营收年增率也能够开始啊出现一个比较好的状态的话。那两个指标搭配在一起，那反而就是一个主底进场好机会，就是还没有人发现的时候，如果能够找到它，我觉得这是一个。不错切入的一个点位。嗯，
0: 不过我发现大部分的人的存货周转率都是往上跑。当然，除了像汽车类的是比较没有，但是我们一般我们耳熟能详的这些电子科技业，不管你是做 notebook， 甚至你是甚至像什么高速传输，曾经很红、呃、极一时，对不对？然后甚至像大家觉得今年应该在库存上压力没那么大的网通，然后记忆体。其实所有的库存周转天数几乎都在往上跑耶，所以难道是说过一、嗯、可能过一段时间他们的周转天数会往下滑吗？有这样的趋势吗？哦、要不然为什么现在库存天数跑到像万红跑到两百天，他还是可以告诉你没有一片乌云呢、啊？
1: 对，那当然公司可能觉得它的库存天数在，例如说一百八到两百天之间震荡是很很正常的了哈。嗯、那我们看到之前降的比较低，那个时候是在这个二零二一年那个时候。嗯、那主要就是二零二零年因为需求比较少嘛，二零二一年突然开放比较多，所以很多电子股那个时候的库存大幅的下降。那当然，呃。2022年就辛苦了，因为它的机器高，它的机器就是2021嘛，所以很多包括这个呃通膨啦、啊、等等因素，它的终端需求是真的是下降的。所以目前看起来好像比较少有产业的库存是往下走的。对对，那我们看到像瑞昱，它这一季是降一季了，它之前是上升，嗯、这一季突然往下降，它是比较特别。嗯、所以听众朋友可以去找一下这些比较呃。特殊的股票，或是它持续能够往下降的这个趋势有出现的话，可能会比较好一点
0: 。其实存货周转天数，我们之前常常提到，但我相信对它有兴趣的人不多。不过这段时间，<对>我觉得各位听众朋友们，这一个数字哈，这一个指标变得非常重要，<对>因为你会看到有的人，他可能本来只是五十天的存货周转天数，会变成一百五十天哦。嘿<对>， hey, 真的就是你会有点吃惊说，说它历史上可能五六十天是它的一个正常水位。现在都超过原本的两倍三倍，那这个到底要消化多久？因为这个，嗯，像文茂的问题是，我相信它之前跌的这么惨烈，对，某种程度是反映了，例如说到第四季它的库存可能都去化不了，但是如果它到明年第二季都去化不了，那就严重了，我觉得。就是可能，也许股价还没有到反应完。那我觉得另外一个是，不见得是看库存，还有看它单月的 EPS， 你就知道更严重的是，它有这么多的库存，它卖不掉。好，例如说像创维，它就因为被证交所警示嘛，它就单月自结 EPS 是零点一一，其实有点惊人呢、欸。因为今年第一季它结出来还有一点多，一点一点二，是直接少一个位数诶、欸，从一块多。变成一毛，对，哎，这很令人惊吓的是，像现在业界已经有人在预估，这样子的公司很可能会在第四季出现亏损，有这样的几率，那就变成哇，你第一季可能还赚个三块四块，第二季就大衰退，成赚几毛，第三季可能在损平边缘，第四季亏损。好哇，这个，所以我赵华还是觉得说，还是要看个股啦。有些个股它的趋势是一季比一季惨，甚至会盈转亏的，这个要特别特别留意。可是有些个股它可能就是已经盈转亏了，亏亏亏或是烂烂烂，已经连烂两三季了，反而它会比较安全
1: 。对，有可能。嗯,<是>嗯，好。那其实我觉得我补充一点了、啊、哈，就是法说会接下来的重点、嗯、每一家几乎都一样，就是第一个就是毛利率嘛。嗯、对啊，那再来就是库存的状况，还有全年的达成率这三个，嗯，那就可以看一下它的这个利多利空反应的状况。像那个二三七九瑞昱的毛利率就是<對>外资还给它三个版本，就是当你毛利，例如说在这个五十到五十二的时候，股价应该要涨一成。啊，那如果是在呃，可能例如说四八到五十的时候，那股价是持平。那如果你是四十五以下的话，应该要跌一层。它已经给你那种三种三种的那个版本，就是很重视毛利率的状况，嗯、所以我们可以留意法说会公司提出来的数字
0: 。好，总之现在呢，我们有一句很久很久没有讲过的话，叫做选股不选市。好，为什么说很久没讲过？因为二零二一年你设飞标都可以。哦，因为你的指数一直在往上垫，然后很多的股票只要有题材就百花齐放。2022年呢，好不好？指数一直向下，所以我们才会一直在预测嘛。啊，是要跌到万五，还是跌到万万四？哎呀，糟糕，要跌到一万三千五，甚至有人说十年线一万一。我们会在这个指数上做了一些文章，可是可以呃，至少在这段时间我们会发现，指数可能会在例如万四到万五之间来回来回跑。呃，指数上没有什么很大做文章的机会，可是个股也许你就会走出天堂跟地狱的差别。好，所以选股不选是这件事情，大家在未来的至少到九月联总会要再讲一次利率决策会议之前，这段时间可以看看一下。那期货大户进来，当然他们是比较偏多的心态，也代表说你要再回去测这个一万三千九百多的这个低点是不太容易的。哦、好，那这边的话，因为钟哥是期货专家，我知道有很多的呃听众朋友都想趁这段今年不太好做的时间点来学期货。那最近也蛮常有人会问到，期货现在有日盘跟夜盘吗？好，那到底做日盘跟做夜盘这件事情，钟哥能不能来教一下？他到底有没有什么美感？因为说实话，我看也觉得很有趣嘛。例如说，呃，本来我们呃有一天的日盘，我记得那天应该是跌吧。就晚上七八点，国安基金不是说要进场吗？然后你看到夜盘的期指是用一种冲天炮式的，像喷泉似的往上喷，从一百五十点变两百五十点，最高喷到快三百点，然后才稍微下来。哦<是>，所以这种变化很有意思，并不是在白天我们台股开盘的时候就看得到。嗯、好，所以到底我们要怎么去掌握說？说如果我今天在台指期。或者是说个股期，我做啊个股期晚上没有开啦，还是在台指期的部分。对、呃，我白天跟晚上到底要怎么注意它做的趋势
1: ？好，那其实那个日盘时段啊，大家刚刚很清楚，就是八点四十五分到一点半之间啊。那这个时候是美股的休市时段，所以我们有时候会跟着电子盘在走。那夜盘时段是下午三点开，一直到凌晨五点啊、嗯、才会啊结束啊。那通常啊，如果你是主观判断啊，然后再盯夜盘的人啊。你可能是一个患有失眠症的人，就是你是睡不着觉啊，<笑>因为这个太累了，太辛苦，所以其实像我们都是用那个城市交易，嗯、就是你晚上有讯号，我们可能就会在那边自动用电脑来做交易啊、哦。那我建议你，如果你做期货的话哈，你可能还是要看一下夜盘。因为你刚才赵华你讲七月十二号那一天的国安基金，如果你不看的话，你隔天日盘再去看，你可能都不知道怎么死的。哎，怎么我的空单突然被那么多？被嘎爆。对，而且现在的美股的波动相当大哈。那台湾的这个台子期的夜盘跟美美股的这个电子期货哈，就是他们的这个盘前盘呢联动相当的密切。好像纳斯达克如果正在杀或是正在拉，其实你的夜盘的期货一定会变化。所以，我建议你必须要去看一下了哈。除非你是一个做当冲的，你只做日盘时段，例如说你只做8点45分到1点半的，那晚上都不关我的事，我只想好好的睡一觉，那你就好好的看早上就好了。那如果你是一个比较积极，或是你想要做这个呃股票避险，例如说你持股假设三五百万，当这个晚上美股有比较大的波动的时候，你还是可以适合用期货来做避险，这个都可以
0: 。好，<對>这个日夜盘的操作，大家嗯，像我还蛮爱看夜盘的啦。嗯呃、嗯，然后你一边看着夜盘，因为你知道美股，呃，例如说费半在涨，可能我们的夜盘会涨比较多，哦，而不是道琼哦。有时候道琼在涨，我们夜盘不涨，因为大家会觉得我们跟美国的电子股或是半导体股是比较联动的。是，所以如果今天美股是涨道琼，我们的夜盘不见得反应。可如果是涨费半跟纳指，有时候夜盘反应的就会比较剧烈，反正蛮有意思的哦。<对>然后有时候呢，你也知道我们这种很爱为公式操烦的人，半夜三四点突然想到公式，哦、突然惊醒。<笑>啊、<笑>然后就搞开把手机打开干嘛？看一下美股跟夜盘<笑>，尤其是有一段时间很有意思啊，就是美股不是拉尾盘就杀尾盘、嗯，你就看到哎、欸，明明我的夜盘是涨一百多点，怎么到尾盘变成下杀一百多点？<對>而且就在最后可能二十分钟。对
1: 对，對,對,
0: 对，所以有时候看股市有点像在看戏啊。嗯、对。好，那昨天呢，也有一个听众朋友也是特别想要问这种用期货来避险，<是>或者说。呃，昨天其实俊敏也讲得很清楚了，他其实就是用台指期跟电子期中间波幅的差距来赚那个价差，嗯嗯、例如多台指空电
1: 子，哦哦、或是
0: 多电子空台指。哦、但是我们都觉得这个策略真的要赚到钱不太简单。是嗯、这是俊敏的策略啊
1: ，不，这是听众的策略。<笑>啊、策略然后俊敏
0: 觉得这样要赚到钱是相对比较困难。哦、那我<錯>那时候是有提到说，像我的话，哦、我会去例如一个股期，我会空我看不好的产业。去多我看好的产业，<對>当然是有个股期的，啊啊啊对
1: ，这是比较容易赚到钱，因为台它、嗯、那那个观众哦、喔，它是用的是台子跟电子
0: 中间波幅的差距，他,他
1: 们的联动性太大太大，對,对，就是他没有、嗯、不像这个电跟金，他可能会走出一个发散的，嗯、所以如果你要做的话，其实可以做电跟金，嗯嗯，那我们都有研究过电跟金会赚钱，像这一波的反弹。电子比金融就要强势，所以你会看到从七月十二到现在，指数就是走多的，主要是电子旗在带动。那台跟电的话，真的是正相关太多，<对>所以你要去赚它的价差也比较难，嗯、真的是难。对，
0: 好，所以钟哥也是认同说，如果我们今天要赚所谓的一个对冲下的价差，嗯、那可能我们要找的是不容易同向那么多的，甚至是反向的对
1: ，对，或是、嗯。半导体跟航运期，<好>这个也可能适合
0: 。哎呀，你讲到这个吼，<笑>因为这个是期交所的新产品。那时候我们达人秀有帮期交所推广吼，<對>航运期跟半导体期挂牌的日期是六月二十七号，到现在刚好满月了。<笑>好，刚挂牌的时候其实都有成交量，<對>然后我的朋友就做了一个呃，也是一个对冲交易，他就是买多航运期，放空半导体期，嗯、是对，刚开始颇有成效。会有成效，但是后来就发现，怎么航运期的成交量小掉小到它快出不掉，因为它也算是有点资产的人，哦、对，所以为什么现在的成交量变得那么不热络啊
1: ？我想主要是那个像二六零三的长龙，它没有持续像这个之前那样的大涨啊。如果它能够像之前涨的这么多的话，我想很多人会去玩它的衍生性商品，好像就像之前像长龙的股期。我想大家都听过航海王这个人啊，就是有一个人，他靠着长龙真的赚了好几十亿哦、啊
0: ，就年轻股神啊。但是这种都不知道现在怎么样了，对呀、啊。我
1: 是认识一个人，他是真的有赚到，应该有几十亿啊。那他在这个群组里面也有 PO 他的这个对账单、嗯。通
0: 常说朋友的都是你自己嘛，对不对？
1: 哦，不是我自己的哈。如果赚了好几十亿，他就不会在我旁边讲话了。他就隐性埋名这样子哈。他就是靠了长隆期的股票期货。嗯，所以现在那个航运期之所以没有量，主要还是跟航运现在走得比较温吞，还是有关系
0: 了。嗯，对。好，那怎么办呢？要请证教所造势一下啦。对证交对哦，期交所，对不起，证交所点错名了，期交所，我点名一下。要不然我本来觉得他那个策略是还不错。因为以航运跟电子来说，有可能，当然也会有同涨的时候。可是像现在的话，指数要大涨不易嘛，嗯，因为每个产业都有它一些痛脚还在，对，但是也有一些产业触底反弹，所以变成是他们可能会轮动。轮动的时候做一个对冲的交易，<是>感觉上是比较容易赚得到钱的
1: 。是，没有错。
0: 好，那最后想请钟哥给我们一些在期货上面尤其是如果小白也能够稍微学习的一个策略布局，好不好？因为刚刚讲说看起来期货的大户还是以偏多看待。<对>那我自己的呃期货朋友的做法是这样啦：他是在呃国安基金宣布进场的时候，事实上他就开始做短多，他期货台指期就是先买多单，<对>好，可能就是例如说他先买个五口六口。往上走嘛，那走走走，可是到了一万四千八，等于在月线附近震荡，万五关前，他会先把一部分的多单就先出掉，改建了两三口的空单，越涨越空，就等于是一万五以上，他会采取多单就减到可能到零，然后呢，多单就会增加到可能五六十口这样子。对五六或十哈，不是五六十口有点太多了。<笑>对，我不晓得像他像目前这样的策略，他还蛮安心在做的。对，也是陆续获利入袋这样。那你觉得如果是一般的初学者，或是想要试试看的人，有没有办法在这段期间也做一个相对好的策略？哈、嗯，至少不会赔大钱，但是也许可以赚点还不错的零用金
1: 。好，那其实啊、呃，你的朋友这样的做法，大概就是在区间盘整的时候，大概可以抓到那个小波段。嗯、哦，但如果行情一大，他可能就会。有,有
0: 可能被割出去了。对，因
1: 为你一万四涨到一万五，有可能涨到一万六，或是回到一万八。这在以前的年份有时候会看到一万八
0: <但>，我觉得今年真的是目
1: 前真的是不太容易、嗯嗯、所以如果你是没有做过期货的，其实你用一条五天均线可以试试看，嗯、而且你要看那个均线的方向啊。如果、呃、指数站上均线，而且均线它是正在往上扬的。我想应该用眼睛看得出来吧，就往上走的时候，你其实就可以去偏向多方操作。那当指数回来碰到均线啊，你可能就先出场。那你特别小心，如果它是均线往下弯，指数也跌破，你就尝试放口放呃做一个那个空方的部位啊，感觉是比较安全。那这对初学者来说也是比较容易判断的。
0: 好，那最后我们也念两三个，就是听众朋友给我们纯粹鼓励的留言哦、喔。因为我们这边问期货问题的人比较少一点，好像都已经解答完了，所以也鼓励大家，如果对期货有些基本观念或是在操作上有疑问的，也可以留言给我们哦、喔。因为我们好多的达人都是股期双分析师，或者像钟哥对这个期权研究非常非常深入的哈、喔。还是一样，大家即使在这段期间，其实选股是变得。我们说比较难一点点，因为现在的盘面是比较焦灼的，万四万五之间来回跑，那产业是轮动的哈、哦，所以大家要格外注意，不要选到呃，其实是从还没有反映它真正利空的股票，但是已经充分反应的，反而可以来留意哦，不会有更坏的消息是有可能的哈、哦。好，这一位呢，他说谢谢善良美丽的赵华姐姐哦，你说我是国安基金宣布不进场后，就把台积电。砍在阿呆股哦，然后呢判断会下跌，所以就觉得这个东西下跌应该有限，就换了远东营来保本。结果晚上就听到国安基金又决定进场了，真的超傻眼。这波反弹哈、哦，刚刚聪哥也有说，金融的力道没有跟上。都在谈半导体，吼，欸、真的是相当不开心。所以认同，也谢谢赵华的感言，因为我之前有稍微念一下，说国安基金不管怎么说，就算要神出鬼没，他也不应该前一天才说不进场，台股大跌四百点，隔一天就立刻说进场。對,对，我觉得这个对一般散户投资人会做出错误的判断，是没有错。所以那时候我稍微念了一下，这样子，嗯、<笑>好。谢谢哦，希望你现在能够重新调整脚步啦，因为接下来盘整盘，我们就好好的来选股这样子。好，然后这边的话是股海浮沉的木头，股市浮沉的木头，有名灯般引领投资人的节目真的很棒哦。你说哦，你是上次留言哦，从五百九十三块就开始接连勇的投资人，我这真的不晓得现在的情况如何，因为连勇大概在。两百多块出头，这边有先做一个反弹，嗯、但是还是要提醒哦，嗯、因为驱动在第四季的状况真的是很不好，所以谈上去，我觉得就是如果我手上有驱动，我还是会适度减码啦。嗯、对，<的>好，然后谢谢赵华不断的提醒，现在投资人环境哈，应该要减码，现金部位要提高。我有乖乖跟着做减码的动作，虽然也还是留着部分高成本的联用，但是因为在提高现金部位了，这波的反弹有赚了十趴哦哦。哦真的是坏环境中的小确幸，谢谢赵华跟专业的老师。那你很就是林永套在五九三是觉得有点不灵活，可是这波强反弹赚到十趴，我觉得他也蛮灵活
1: ，还不错啊，还
0: 不错哈。对，好，那这边的话就很谢谢各位听众给我们这个频道的鼓励哦、喔。最近来评论的数量有变多，可是留言有变少哈、喔。那我也常常看到有留言问说，请问该怎么问问题？好，不要怀疑，就是用留言功能，就评论功能留言就对了。那如果觉得 Apple Podcast 你不是用 Apple 手机很麻烦，我也欢迎大家到理财达人秀的频道 YouTube 频道下面留言也是可以的哦、喔。我看到适合回答的，还是会在节目中请达人来做回答哦、喔。所以尽量把你们的问题提出来，我们会尽全力的给你好的答案哦、喔。那今天很谢谢我们的。奇熊王子哈，忠哥来到现场，我们就一起跟赵好宇、古惑仔的朋友们说拜拜喽
1: ！拜拜，
0: 拜拜。